0: Sean todos bendecidos, amados hermanos, una vez más. Esta es la mañana que ha hecho Jehová en su grande, perfecta y amorosa misericordia para nuestras vidas, sus vidas hermanos de la fe. El lunes pasado comenzamos con un nuevo tema extraordinario titulado Sirviendo a otros. Hablábamos que el servicio cristiano nace del amor genuino que se siente por el Salvador que es Cristo Jesús y de la preocupación que nace en nuestros corazones para ayudar y servir al prójimo, que es su gran mandamiento. Ese servicio eh, debe ser siempre desde el amor y por el amor, sin segundas intenciones. Y de acuerdo a como lo demanda la palabra de Dios. La base bíblica la encontramos en Gálatas 5, 13, 14. Y es la base bíblica por la cual iremos desarrollando paso a paso este gran capítulo de discipulado. Gálatas 5, 13 al 14. Dice y leemos en el nombre del Dios trino. Porque vosotros hermanos a libertad habéis sido llamados. Alabados el nombre de Jesús. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hemos leído Gálatas 5, 13, 14, en la cual se establece a través del apóstol Pablo, la gran comisión. La libertad en Cristo Jesús es para obrar conforme la alianza del Espíritu Santo en la comisión dada por el Señor Jesús, nuestro Rey, nuestro Príncipe de Paz, abogado para con Cristo, para con Dios tenemos con Él. Hemos sido justificados por Él. Viviremos en la glorificación por Él. Por eso... Tenemos que estar conectados a la fuente a través del Espíritu Santo que nos fue dejado y mora en cada uno de nosotros para, guiados única y exclusivamente por el poder del Espíritu Santo, Dios y el acto salvífico de Jesucristo en la cruz, en esa comunión de la Trinidad, ser guiados a orar tanto en palabras como en acción. Hablábamos de la exhortación que Pablo daba a la congregación de Filipo en el libro de los filipenses y discutimos el capítulo 2 del 1 al 18 por si bien quieren repasarlo. Allí estaba contenido unas exhortaciones extraordinarias que en el día de hoy hacen eco y son necesarias que las repasemos para vivir de acuerdo a, esas, a esos consejos apostólicos. Eh, es bien importante que nosotros siempre seamos guiados por la palabra de Dios, que es palabra de vida y de verdad. En la mañana de hoy vamos a continuar discutiendo y desarrollando el tema sirviendo a otros. Y vamos a comenzar con una pregunta. ¿Cuál fue uno de los propósitos de Jesús en, en su vida humana? Les exhorto a que vayamos al libro o al evangelio de Marcos, el capítulo 10, versículos del 35 al 45. Marcos 10, versículos del 35 al 45. Nosotros vamos a encontrar a través de estos versículos una respuesta dada por Jesús a dos de sus discípulos que nos demuestra uno de los más grandes propósitos de Jesús, y les anticipo que se resume en enseñar a servir y no ser servido. Repito, uno de los grandes propósitos de Jesús en su vida humana, en su ministerio terrenal, fue enseñar a servir y no ser servido. Leemos la porción de la palabra en Marcos 10, 35 al 45, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a la izquierda. Vamos a pausar, hemos leído, Marcos 10, los versículos 35 hasta el 37. Están congregados los discípulos en torno a Jesús. Recuerde que los doce discípulos fueron Simón Pedro, Andrés, Jacobo o Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el de Leví, Jacobo, Judas Tadeo, Simón, ...y Judas el Iscariote... ...y aquí están... ...Jacobo y Juan... ...Jacobo... ...que es Santiago... ...y entonces ellos están... ...pidiéndole a Jesús... ...que en su gloria... ...ellos tuvieran un trato preferencial... ...y uno estuviera a su derecha... ...y el otro a la izquierda... ...es decir, ellos estaban pidiendo... ...un reconocimiento al lado de Jesús... ...el Rey... ...el Mesías que estaban esperando... Y ellos querían ser parte del prestigio y el poder que ellos les reconocían verdad a Jesús como el rabí, como el Mesías al mismo tiempo. Dos de sus discípulos que llevaban tres años con él le están pidiendo un trato preferencial de estar sentado uno a la derecha y otro a la izquierda. Es decir, que fueran reconocidos... Ante la autoridad de que estaba en el centro que es Jesús. Ahora vamos a continuar. Versículos 38 en Marcos 10. Entonces Jesús les dijo. No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizado con el bautizo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron. Podemos. Jesús les dijo. A la verdad. Del vaso que yo bebo beberéis y que con el bautismo con que, yo bauti, con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos a quienes está preparado. Leímos hasta el versículo 40. Jesús demostró, ¿verdad?, en la respuesta que le da. A sus dos discípulos que piden trato preferencial, Jacobo y Juan, les contesta verdad que él no vino a hacer su propia voluntad, sino la voluntad de aquel que, quien lo envió. Él no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad de quien lo envió. Por lo tanto, él no, no podía aceptarlo ni a la izquierda ni a la derecha, porque ese no era el propósito profético y mesiánico de Dios encarnado en Jesús. Continúan versículos 41. Cuando lo oyeron los diez otros discípulos, comenzaron a enojarse contra Jacobo y Juan. Mas Jesús llamándolos les dijo, Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad pero no será así entre vosotros sino que el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor y el que de vosotros quisiera ser el primero será siervo de todos porque el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos Repito el versículo final en Marcos 10, versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Él compró la libertad de su pueblo y su pueblo incluyó tanto a los judíos como a los gentiles, a usted y a mí. En el reino de Dios, el servicio humilde es un requisito como lo demostró el ministerio de Jesús. Cuando él usa las palabras que son contundentes, en una aseveración de verdad absoluta, no viene a ser servido sino para servir. Debe ser parte de nuestro discipulado en Jesús para desarrollar un corazón y una disposición al servicio, porque si somos cristianos, quiere decir que seguimos a Cristo. Y si Cristo es nuestro modelo, debemos imitar la estatura moral y la estatura espiritual de su obra en nuestra vida obra redentora liberadora y salvadora realizada en la cruz resucitado y glorificado por lo tanto amados hermanos tenemos que entender el contexto de marcos 10 35 45 Quiero compartir con ustedes una lectura muy edificante, un comentario bíblico sobre esta porción de la palabra en el Evangelio de Marcos, 10, 35 al 45. Estos dos discípulos de Jesús, Jacobo y Juan, se la aceptan con una petición. Pedir eh, un lugar de privilegio en la presencia de Jesús. Sentarse cerca de una autoridad denota estatus. Jacob y Juan piden sentarse uno a la derecha y otro a la izquierda, especificando que es su deseo para cuando estén en la gloria. Pareciera que estos dos discípulos imaginan que en el reino de Dios habrá miembros con mayor privilegio que otros y que solo aquellos con mayor privilegio podrían tener acceso y cercanía con Jesús. Jesús les enseña que no saben lo que están pidiendo. Jacob y Juan no entienden que el reino de Dios no se guía por los principios de este mundo. Jesús les aclara que todos los miembros del reino de Dios han sido bautizados con un solo bautismo. Con agua y con el Espíritu Santo. Eso se encuentra en el Evangelio de marcos 1.8. En el reino de Dios no existe distinción de personas. Todos los hijos y todas las hijas de Dios toman del mismo vaso, tienen comunión y reciben el mismo amor inmensurable que no se puede medir y puro que emana de Dios que es la fuente. Los discípulos no podemos ¿verdad, negar que como seres humanos, como usted y como yo, y en su manera de pensar terrenal, quieren explicar el reino de Dios como si funcionara de la misma manera en que se gobierna la sociedad que tiene niveles, estratos sociales, miembros que gozan de mayores privilegios, un sistema político. Eh, esta manera de pensar, cuando la extrapolamos a nuestras congregaciones, a la iglesia, al cuerpo de Cristo, lo que genera son divisiones, luchas internas y fricción entre los miembros. Los otros discípulos se menciona que estaban molestos porque escucharon que tanto Jacobo como Juan estaban pidiendo privilegios y se tratados de una manera diferente. Eran doce, estuvieron tres años en el ministerio eternal de, de Jesús y en este instante están pidiendo privilegios. ¿Cómo se hubiese sentido usted si fuera un discípulo? uno de los doce discípulos, y escuchara que estos dos están pidiendo privilegios y todos han sido tratados iguales por Jesús. Y usted dice, se preguntaría muchas cosas, ¿cierto? Bien, en la actualidad hay muchos miembros de iglesias que hacen la misma petición que Jacobo y que Juan. Quieren tener mayor estatus, quieren gozar de privilegio sobre sus hermanos y hermanas en Cristo. Hay que tener mucho cuidado, amados hermanos, por eso esta clase de circulado les alerta en el espíritu a cuáles son aquel, aquellas cualidades de Jesús que nosotros tenemos que incorporar en nuestra vida personal y en nuestra vida pública porque hay un solo testimonio, somos cartas abiertas hay un solo testimonio. Si somos cristianos, hay un solo testimonio que incluye tanto la parte privada como la parte pública de nuestro ser. Y la lucha en el, eh, por el poder dentro de algunas comunidades cristianas es tan intensa a veces que lleva a rivalidades destructivas de los miembros del cuerpo de Cristo. Esa manera de pensar que, que se filtra en la iglesia es una Estrategia del enemigo. Es una estrategia del enemigo, amados hermanos, porque viene a romper con la unidad del cuerpo de Cristo, viene a romper con la paz, con la armonía, con la fraternidad o la coinonía, comunión entre los hijos y las hijas de Dios. Comunión, lo que tenemos en común en la unión del cuerpo. Se rompe cuando alguien del cuerpo quiere estar en otra parte que no sea adaptado al cuerpo de Cristo en humildad y obediencia. Y el cuerpo de Cristo tiene que ser uno. Jesús enseña a sus discípulos y a la iglesia actual que la sociedad y las naciones de este mundo son gobernadas por personas que se enseñorean y busca que sea evidente el poder o la potestad que tienen sobre sus países. La soberbia y el amor por el poder son valoradas y anheladas por aquellos que pertenecen al mundo y hoy, hoy, 21 de marzo del año 2022, el mundo es testigo de esto, de cómo la soberbia y el amor por el poder trae problemas guerras, divisiones y caos al mundo. En el reino de Dios, en cambio, predominan el amor, la justicia, la igualdad, la paz y la humildad. Repito, en el reino de Dios, que le incluyo a usted y a mi amado oyente, predominan el amor, la justicia, la igualdad, la paz y la humildad ¿y qué es humildad? modestia, recato moderación, sencillez sumisión obediencia, mansedumbre Jesús menciona un valor que es el principio y la regla fundamental en el reino de Dios y entre los hijos y las hijas de Dios el servicio pero para dar el servicio conforme al corazón de Jesús tenemos que tener amor, justicia, igualdad, paz y humildad. Jesús dice que el que quiera ser el primero será el siervo de todos. La actitud de servicio de la que habla Jesús se origina siempre desde el amor y la fuente de todo amor porque es el amor encarnado, es Dios. Servir por amor y con amor a Dios y a los demás no puede ser una opción, es la obligación y la gran comisión del creyente, del discípulo no es un servicio que va guiado por una manipulación o por un interés personal como tantas veces lo vemos dentro y fuera de la iglesia, manipulaciones viento de doctrinas que se oponen a la sana doctrina bíblica no el servicio al que nos llama Dios es un servicio basado en la palabra, sincero, humilde, bondadoso y es un servicio brindado siempre desde el gozo. Hemos hablado que el gozo es estar en la perfecta comunión con el Espíritu Santo. El gozo no tiene que ver con mis, mis circunstancias. Recuerden filipense, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación, ¿verdad? Por lo tanto, el estar contento, el estar en el gozo de Jesús no tiene que ver con las circunstancias. Las circunstancias en la carne, en el mundo son temporales, todo pasará, pero lo que no va a pasar es mi comunión espiritual con Cristo, que cada día yo la fortalezco en la fe, en la oración, en el estudio de la palabra, en el servicio en el sometimiento. La fe es sometimiento. La fe es acción. El mejor ejemplo del tipo de servicio del que se habla en estos versículos de Marcos 10, 35 al 45, lo encontramos en Jesús, quien se humilló a sí mismo tomando forma de siervo, dio su vida por rescate a la humanidad completa. Como pueblo de Dios y como siervo de Dios, en Cristo Jesús hemos sido llamados a servir con amor a nuestro Dios primero, al Salvador y a nuestros hermanos y a nuestras hermanas en Cristo y también a nuestro prójimo. Porque la comisión es añadir al más reino a través de la proclamación de la palabra, del ministerio de evangelismo, ministerio del discipulado, cuerpo de Cristo cuando conformamos una congregación de fe. Quien quiera estar más cerca de Dios será quien se considere siervo de todos y de todas, dejando atrás el servicio a intereses personales, a nutrir el ego o actuar como fariseos, creyéndose superiores a los demás. Estos versículos en Marcos 10, 35-45 generan una pregunta para mí y para usted. Y las preguntas son las siguientes, amados hermanos. ¿Qué te motiva a servir? ¿El amor a Dios o a tus semejantes? ¿O algún interés personal, superficial, como el interés mostrado por Jacobo y Juan de buscar tener acceso a compartir el prestigio y el poder que nutra el ego? Y no al Espíritu. ¿Qué te motiva a servir? Esta porción en Marcos 10, 35 al 45, nos invita a una reflexión profunda. Solo usted, en la intimidad de la oración a Jesús, llevándole al trono de la gloria en oración y en comunión e intimidad, puede encontrar la respuesta. Por eso nosotros tenemos que orar motivarnos por el amor a Dios y seguir, y seguir el modelo ejecutado por Jesús fuera de eso, amados hermanos tenemos que pedirle a Dios que cualquier intención oculta que obedezca en la carne en cuanto al servicio a los demás como creyentes Él la someta a obediencia arranque cualquier raíz que sea contraria a las cualidades que le exigen en su palabra cualidades que discutimos ya que tiene que ver con sinceridad humildad bondad y gozo en nuestro corazón interesantísima esta porción del evangelio de marcos ahora Pasamos al segundo tema del día. ¿Cómo sirvió Jesús a la gente? Es bien amplia la respuesta a esta pregunta. ¿Cómo sirvió Jesús a la gente? Para ello, nos vamos a referir al libro de Marcos. El libro de Marcos, el Evangelio según San Marcos. Es un evangelio que está narrado por los sucesos de la vida y ministerio y obra redentora de Jesús. El evangelio no dice nada acerca del de autor, aunque los primeros cristianos estaban unánimemente de acuerdo con que el autor del evangelio de San Marcos es Juan Marcos, el colaborador personal del apóstol Pablo. Y eso se establece en primera de Pedro 5.13. Marcos recopiló, es decir, resumió todas las enseñanzas de Pedro acerca de la vida y obra de Jesús y las escribió para poder compartirlas con otras iglesias. Según lo que sabemos a través del Nuevo Testamento, Marcos era un judío de cultura griega, primo de Bernabé. Acompañó a Bernabé y a Pablo en sus primeros viajes misioneros. Eso se registra en el libro de Hechos, en el capítulo 13. Y a pesar de haber tenido problemas con el apóstol en sus primeros viajes, terminó siendo un íntimo colaborador, colaborador del mismo. Es el más corto, el evangelio de Según San Marcos, es el más corto de los cuatro evangelios que tiene nuestra Biblia, y se enfoca en los increíbles eventos de la vida de Jesús, pasando rápidamente entre ellos. Pauso para repasar que los cuatro evangelios por el cual comienza el, el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto son Mateo o el Evangelio según San Mateo que tiene 28 capítulos escritos para los judíos. El segundo que vamos a estudiar hoy una, unos capítulos es San Marcos que tiene 16 es el más breve luego le sigue San Lucas que estaba dirigido más bien a los gentiles y tiene 24 capítulos y luego San Juan con 21 capítulos bien los hechos y, y el ministerio de Jesús tienen plena autoridad en los evangelios porque él es el protagonista, él es la buena noticia, él es la razón del cumplimiento profético el Emanuel, el Mesías Redentor, Dios con nosotros. Y el Evangelio de Marcos muestra a Jesús como el siervo de Dios, como el trabajador de Dios incansable. El Evangelio de Marcos es un libro donde se presenta a Jesús siempre obrando, como dice el himno, ¿verdad? Es importante que a través de la lectura de este evangelio, la idea es poder conocer cómo fue la vida de nuestro Señor, cuál fue su obra, cuáles fueron sus enseñanzas, cómo debemos ser sus discípulos, quienes se opusieron a él y poder aprender más acerca del carácter de nuestro Dios. Marco no nos cuenta nada acerca del nacimiento del Señor porque va directamente con Jesús siendo bautizado. Cuando ya era adulto. Dicho esto, amados hermanos, ¿verdad? Eh, también conviene eh, ver un panorama del perfil de quién es nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, ¿verdad? Yeshua en hebreo y aramío significa el Señor es la salvación. Por lo tanto, Jesús es el salvador. La primera mención de Jesús se hace en Mateo 1, -1. En Juan 3.16, conocido por todos, se le llama el evangelio en miniatura porque resume lo que estaba en el corazón de Dios para reconciliar al mundo. Porque de tal manera móvil es al mundo que ha dado su Hijo el Unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Amén. Jesucristo el Mesías, el ungido, eh, el, el rey elegido por Dios, es nuestro Señor y Salvador, nuestro Redentor. Los evangelios que significan las buenas nuevas. ¿Por qué es la buena nueva? Porque ha nacido el Mesías. Eh, se escribieron los evangelios 30 o 60 años después de la muerte de Jesús. Jesús tenía, recordemos, 30 años cuando comenzó su ministerio público. Jesús tenía... 12 discípulos de mucha eh, sin mucha educación pescadores en su mayoría quienes serían los encargados de llevar el mensaje de Dios al mundo guiados por el rabí rabí significa el maestro y eh, en Marcos 115 el reino de Dios está cerca arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia Marcos 1.15 confirma que Dios está encarnado en Jesús, que es el Mesías esperado en la profecía y que su reino está cerca. Jesús pasó mucho de su tiempo ayudando a la gente a comprender qué quería decir con el reino de Dios y la forma en la que los ciudadanos de ese reino debían comportarse. Por eso decimos que la Biblia es nuestra constitución, nuestro manual de fe. El reino de Dios, según lo describía Jesús, no es tan solo un cielo en alguna parte del futuro del creyente. Significa que Dios está a cargo de todos nuestros tiempos, del presente, del pasado y del futuro, porque él es la eternidad. El, el reino de Dios estaba cerca para la audiencia de Jesús porque estaban a punto de saber cómo convertirse en ciudadanos, arrepintiéndose de sus pecados y prometiendo fidelidad a Dios. ¿A qué se parece el reino de Dios? Preguntó alguna vez Jesús. ¿Cómo puede ilustrarlo? Es como una pequeña semilla de mostaza que un hombre sembró un jardín, crece y se convierte en un árbol y los pájaros en nidos en las ramas. Eso lo encontramos en Lucas 13, 18 al 19. En, en el Evangelio según San Marco vemos a Jesucristo obrando milagros. Las bodas de Canán, la pesca milagrosa, Jesús sana a un leproso, el hombre que no podía caminar. Jesús saca eh, sana a un endemoniado, calma la tempestad, la resurrección de Lázaro. Jesús Dio evidencia a el mundo en el que le tocó nacer, vivir y le plació a Dios en su eternidad colocarlo para que los que estaban en torno a él, sus discípulos y las multitudes pudieran tener evidencia de que el Mesías. El ungido, el Emmanuel, el Dios con nosotros, efectivamente, era Jesús. Por lo cual, es importante hablar de este, de este aspecto porque cuando decimos que estamos en clases de discipulado, quiere decir que estamos aprendiendo del Maestro. Y el Maestro Jesús, les invito a que usted tenga hambre y sed de conocimiento y pueda Leer en sana doctrina siempre, la, en la palabra de Dios y en libros que puedan ser recomendados por sus pastores, la vida, obra de Jesús. Hay muchísimos libros, pero hay, escudriñarlo todo, retener. Lo bueno nos advierte la palabra, ¿verdad? Escudriñarlo todo, retener lo bueno. Estudie, conozca. ¿A quién le servimos? En espíritu y verdad. Aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Alabado sea el poderoso nombre de Jesús. Bien, ¿cómo sirvió Jesús a la gente? Tenemos que comenzar ya en un panorama general del texto bíblico, que es el Evangelio según San Marcos, y de unos conocimientos generales que tenemos en torno a a la persona de Jesucristo. Marcos 1 va a ser nuestra referencia. Predicación de Juan el Bautista es el subtítulo. Evidencia que el Mesías había llegado. Leemos en Marcos 1 a partir del versículo 1 en adelante e iré explicando conforme haga pausas. Leemos Marcos 1 en el nombre del Dios Trino. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Así comienza de inmediato la evidencia de las buenas nuevas. Como está escrito en Isaías, el profeta. donde Aquí está citando el Antiguo Testamento. Anoten. La profecía estaba en Isaías 43 y en Malaquías 3.1. Repito, Isaías 43 y en Malatías 3.1. Lo que ahora Marcos está una vez más reescribiendo. Estaba en Isaías 4, 43 y en Malaquías 3:1. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: prepara el camino del Señor, endereza sus sendas. Bautizaba a Juan en el desierto. Y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén. Y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, escuchen, viene tras mí el que es más poderoso que yo a quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero el que viene os bautizará con Espíritu Santo. Amén. Marcos comienza indicando que la profecía de en Isaías y en Malaquías ya es un hecho. Y hay un mensajero del pacto que fue Juan el Bautista Recordemos que Juan el Bautista es hijo de Zacarías y Elizabeth. Y Elizabeth eh, tenía una relación de prima con María, la madre de Jesús. Y Juan es el heraldo, el mensajero de Cristo, el que preparó el camino llamando a los hombres al arrepentimiento de sus pecados. Él tenía, Juan, clara su misión y sabía, que en algún momento cuando llegara el Mesías, él habría de retirarse en el momento oportuno para dar paso al que venía tras de él, por el poder del Espíritu Santo. Fíjense es importante es tener una comunión con Dios a través de su Santo Espíritu para reconocer nuestros tiempos y nuestras comisiones. En Juan vemos eso claramente. Él vino como mensajero del pacto y sabía, tenía plena conciencia de que tendría un momento donde tenía que retirarse para dar paso al que venía en la autoridad de Dios a bautizar en el Espíritu. El Señor Jesús prepara el corazón de los pecadores. Para que sean su templo por el ministerio de su palabra y las convicciones del Espíritu, y él entra como el mensajero de paz y de consuelo. Amén. Continuamos, el bautismo de Jesús. Estamos en Marcos 1, versículo de 9 en adelante. Y debo aclarar: en esta parte de Mar, del Evangelio según San Marcos, en la sección del bautismo de Jesús, que es a partir del versículo 9, Jesús se bautizó no por arrepentimiento, porque pecado no fue conocido en él, sino para identificarse con el hombre pecaminoso y porque él tenía un destino profético por el cual fue diseñado. Aconteció en aquellos días, versículo 9, que Jesús vino de Nazaret, Nazaret una aldea de Galilea. Y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Mira, amados hermanos, debemos imaginarnos ese instante que fue un momento glorioso. El Mesías, el Salvador prometido, el ungido, en ese momento del bautismo simbólico de Juan, se confirma en los cielos la voz que dice, tú eres mi amado en quien tengo complacencia. Hay una confirmación celestial y Juan reconoce que ya su momento y su misión había sido cumplida porque el Mesías, el que iba a llegar, estaba frente a él. Nos imaginamos que Juan debió sentir un gozo pleno de haber cumplido su comisión conforme fue guiado por Dios. Vamos ahora a la parte de la tentación de Jesús. Seguimos en el Evangelio según San Marcos, el versículo 12. Y luego el Espíritu le impulsó a, a Jesús y estuvo allí en el desierto, le impuso al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, que estaba con las piedras, y los ángeles le servían. Fíjense que los 40 días son una, un número simbólico de transformación en la Biblia. Noé eh, estuvo 40 días, 40 noches en el arca. Israel fue por 40 días en el desierto, y por no querer ser transformado y por desobediencia tuvieron 40 años. Moisés cuidó a las ovejas antes de recibir la gran comisión de sacar a su pueblo del cautivero 40 años. Y fíjense en que Jesús fue al desierto por 40 días. Son una simbología dentro de, de la cultura judeocristiana que implica un momento de apartarnos para recibir transformación en el Espíritu, que es mucho y poderoso es la Palabra de Dios. Y era tentado por Satanás, pero Jesús permanece sin pecar y con autoridad sobre los, las fieras y los ángeles. Amén. Luego continuamos en los versículos 14 en adelante. Jesús principia su ministerio. Después que de Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, cuando en esa predicación los estudiosos de la Biblia, los investigadores, los teólogos dicen que había cerca de tres millones de personas. Él trajo el mensaje del Reino de Dios en la tierra y cuando dice que Jesús vino a Galilea a predicar el Evangelio, estamos hablando de que había millones de personas, diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Recuerden que él es Dios encarnado en su divinidad, es humano para cumplir su misión profética, es divino porque es el hijo de Dios y dice arrepentió y cree en el evangelio y él es el evangelio. Él es el redentor y el salvador, el conciliador de Dios con su creación, por lo cual nos da acceso al Padre a través de sus méritos y actos sacrificiales. Jesús trajo y siempre predicó un reino de amor, no de esclavitud, un reino de gracia, no de ley, y un reino de humildad, no de orgullo. Jesús predicó, el reino de Dios y nosotros conociendo cuáles son las virtudes de ese reino tenemos que tener la, el conocimiento pleno de que el reino siempre es del amor y no de esclavitud del amor en libertad para adorarle, para amarle para servirle un reino de gracia porque no es por nuestros méritos es por los méritos de Jesucristo y un reino de humildad y no de orgullo, porque en la humildad reconocemos al Rey de Reyes, nos postramos ante su presencia en reverencia y en gratitud. Amén. Jesús llama a cuatro pescadores. Versículo 16 en adelante. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo, venid en poste de mí y haré que seáis pescadores de hombre. Eso es el cristianismo, el seguir a Cristo. Él lo dice aquí en su palabra, venid en pos de mí. Hay una relación del rabí, el maestro, y los discípulos que somos los seguidores. ¿Por qué reclutará a pescadores, personas humildes? Los escoge por lo que Jesús podía hacer por medio de ellos, no por quienes ellos sean. Porque Jesús es que el que da dones Jesús es el que escoge Jesús busca el corazón hay unas cualidades de los pescadores verdad yo vivo en Aguadilla Aguadilla es un pueblo al noroeste de Puerto Rico es un pueblo bañado por el océano Atlántico yo estudié en las escuelas que están en el mismo pueblo, escuelas que tenían de patio el mar mis amigos de, de primaria, eran hijos de pescadores y el acceso al mar, ¿verdad? Yo lo tengo gratuitamente y los que han visitado Puerto Rico, ¿verdad? Y mi pueblo lo conocen, por lo tanto, eh, yo respeto, admiro y amo mucho a los pescadores de, de mi pueblo, ¿verdad? Eh, ¿Y qué cualidades tienen los pescadores en general? No importa de qué país sea Miren, son valientes. Son valientes, trabajan en equipo, tienen paciencia santa, tienen energía, tienen aguante, tienen fe y tienen tenacidad, que es perseverancia. Voy a repetirlo. Por eso que Jesús coge pescadores por las cualidades que ya ellos tenían. Valentía, trabajo en equipo, paciencia, energía, aguante fe y tenacidad, perseverancia. Y así nosotros tenemos que también llenarnos de esas cualidades como lo, la de los pescadores, humildad. Y dejando luego sus redes, estos dos hermanos, Simón y Andrés, le siguen al Maestro Jesús. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, a Jacobo hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, también eran pescadores que remendaban las redes, los llamó y dejando a su padre Sevedo de la barca con los hornarelos, Jacobo y Juan también le siguieron. Fíjense que en Dios no hay casualidades, él no pasó por allí y de manera eh, impulsiva, emotiva, él eh, eh, los escogió, los escogió porque ya había en ellos unas cualidades que iban a estar en el servicio al discipulado, amén un hombre que tenía un espíritu inmundo. mundo continuamos en el versículo 21 de Marcos 1 y entraron en Capernaum que era una zona costera era un puerto y los días de reposo entrando a en la sinagoga enseñaba y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad Jesús enseñó con autoridad debido a que él tenía la autoridad él trajo un mensaje divino y estaba seguro que él era Dios y cuando usted habla con autoridad usted está investido del poder de lo alto Jesús se sometió al Padre como lo vimos en el bautismo al Espíritu Santo, al ir al desierto y la autoridad consecuencia del sometimiento lo voy a repetir porque Jesús hablaba como quien tiene autoridad porque él se había sometido a la voluntad de su Padre había sido probado en el desierto, tuvo 40 días buscando intimidad y comunión con Dios, que era es la fuente de la autoridad suprema. Encarnado como humano, tuvo que pasar unos procesos humanos. Amén. Continuó, pero, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu, un mundo que dio voces. Diciendo, ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el santo de Dios. Fíjense que dice que había un espíritu inmundo. El demonio testificaba que Jesús era santo y puro. Y Jesús le responde diciendo, cállate y sal de él con autoridad. Amén. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de esta persona. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su, su fama por toda la po provincia alrededor de Galilea. Muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Vamos ahora a Marcos 29 hasta el versículo 31. Jesús sana a la suegra de Pedro. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, los primeros cuatro discípulos. Y la suegra de Simón, uno de sus primeros discípulos, estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se la acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Fíjese que Jesús muestra simplicidad y poder cuando en la humildad las personas están dispuestas a recibir el milagro el ministro en la suegra de Simón en privado sin multitud porque Jesús está obrando tanto en la vida personal como en el mundo Jesús siempre es y será con una autoridad del Padre Celestial Dios el que nos enseñó el ministerio del Eva que es el servicio y los dones espirituales que conforme a la soberanía del Padre Celestial el derrama sobre sus hijos y es en que ella dice les servía había gratitud en su corazón, como nosotros debemos hacerlo. Hemos sido persuadidos por el Espíritu Santo, reconociendo que Jesús es nuestro Rey, el Salvador. Hemos recibido por gracia ese divino regalo pagado con sangre, sangre muerte y muerte en la cruz. Resurrección, que es la esperanza en Cristo Jesús. Y nosotros... Discípulos de aquel que vino y estuvo entre nosotros, el Emanuel, debemos conocer de su obra y misión para emularlo, para que sea nuestro ejemplo, nuestro paradigma, conforme está establecido en su santa palabra, sin añadir ni quitar, sin obedecer en sana doctrina guiados por el Espíritu Santo, siempre. Pausamos y continuaremos con el Evangelio según San Marcos, con el favor de Dios el próximo lunes. Oremos. Señor y Padre Santo, gracias, 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 Espíritu Santo de Dios. Tú eres el que nos guía toda verdad. Gracias, Señor, por la obra y el destino profético por el cual enviaste a nuestro Salvador, Cristo Jesús. Espíritu Santo de Dios, entrónate con poder y gloria en nuestros corazones y que tu gracia salvadora nos alcance día y noche, extendiendo tu manto protector a todos los miembros de nuestra familia carnal y espiritual en la fe. Padre Santo, Padre Bueno, Padre Eterno, que en tu soberanía se cumpla tu voluntad en nuestra vida. Te entregamos, Señor, este ministerio discipulado. Que pueda llegar a las vidas para ser transformadas por el poder de tu Santo Espíritu. Que se añadan almas al reino de salvación en Cristo Jesús. Y que sigamos proclamando las buenas nuevas de su Evangelio que es nuestra esperanza salvadora. Padre Santo, te entrego el mundo, tu creación. Quita de nosotros cualquier inmundicia, cualquier pecado oculto que impida estar en perfecta comunión contigo y que los dones del Espíritu, conforme a tu voluntad para nuestras vidas, sean derramados. Para edificación de tu iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Ayúdanos a buen servirte. Anhelamos ser aprobados por ti, Señor. Autoridad suprema en nuestra vida, nuestro único Dios, nuestro único Señor, Padre Celestial. Oramos en el nombre sobre todo nombre de Jesucristo. Amén. Amén Amén.